Entonces, esa práctica de, a ver, cierra el círculo, el nacimiento termina en el pecho de la madre. Ahí es donde recibe calor, protección. Shut up and sit down. The JP Cueva Show. Episodio número 5. Hola, soy JP, bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. Filosofando con amigos, llegamos al tema del embarazo y las opciones que tienen las mujeres para el nacimiento, donde de una u otra manera intentamos entrar al tema de las midwives, las dulas y las parteras. Y realizando una investigación cero minuciosa y rápida al momento en el interwebs encontramos que la partera es un profesional de la salud que brinda cuidado primario a las mujeres durante su embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio, provee atención para la madre y promueve el vínculo con el recién nacido durante las primeras seis semanas siguientes al nacimiento, y que la OMS la propone como el profesional idóneo en estos temas. Por lo cual para este episodio invité a Samara Ferrara para que nos explicara qué onda con la partería, los servicios que ofrecen, las ventajas sobre otras opciones y su vida como partera de profesión. Pues Samara, bienvenida a La idea de platicar contigo era que nos dieras a conocer de qué se trata esto de dudas, eh, pero tú también me has dicho que más bien es la cuestión de parteras, ¿no? Este, estuve investigando un poquito y vi que había una asociación mexicana de parteras incluso en México. Algo, eso me sorprendió en lo particular porque escuchas la cuestión de... de pues el embarazo es algo normal, ¿no? Es, es, para, para vivir es el embarazo. Es el, el, el trayecto que el ser humano tiene que, que pasar para poder llegar a esta vida. Y a veces nos encerramos con que nada más tenemos, podemos ir con el doctor y se nos olvidan las, las tradiciones de las comunidades indígenas a nivel mundial, ¿no? Y luego ves este método que también de repente me recuerda a esta serie que se llamaba The Midwife y como que empieza a agarrar un poquito de auge, al menos en la plática del tema, pero sin un conocimiento técnico sobre el mismo. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es Dulas, se dice? Dulas. Dulas y lo que es la parte de las diferencias y ahorita empezamos a, a, a platicar un poquito más. Sí, eh, ¿qué tal? Eh, soy Samara Ferrara y soy partera. Y también soy Dula. Eh, voy a hablar de las diferencias. Eh, son básicamente dos roles, dos profesiones eh, distintas y a la vez eh, ambas acompañan eh, el embarazo, parto y posparto de la mujer en, en, en etapa sexual reproductiva. Eh, la Dula es una mujer... Y digo mujer porque en su gran mayoría son mujeres. Okay. Conozco uno que otro dulo, pero es muy extraño. Porque esta profesión precisamente tiene una conexión muy fuerte con lo femenino. Porque en ese momento del, del embarazo, parto y posparto, pues eh, hay un enfoque muy grande en, en la mujer. Sí. Entonces la mujer pues eh, hace una conexión, una relación con otra mujer que se llama Dula, que que básicamente la va a acompañar en todos los temas psicoemocionales. O sea, si la mujer tiene miedos, si la mujer tiene, tiene dudas acerca de la fisiología del parto, acerca uh -huh. de, de cómo funciona la lactancia, de qué puede hacer para, para, 
mejorar o ciertos tips ¿no? de, de parto, de, de posparto. Entonces, eh, tienes ahí como a un acompañante, que en realidad la palabra viene de, del griego, que significa sirviente, okay. y es básicamente una mujer que te sirve, que te acompaña en estas etapas de embarazo, parto y posparto. Una dula no puede tomar decisiones médicas, okay. eso es muy importante de diferenciar. Entonces, siempre que hay una dula, va a haber un médico, eh, va a haber un ginecólogo y un pediatra, o va a haber una partera. Okay. Entonces, eh, la partera es en vez del ginecólogo, y la dula puede estar con partera o con ginecólogo. Okay. Entonces, eh, la partera es una mujer con experiencia y conocimiento acerca de, de la fisiología del parto. Y en, en la cuestión del tema de experiencia, ¿es necesario que esta persona haya pasado por, por la vivencia del embarazo o no? No, no necesariamente. Hay unas parteras fabulosas que llevan 20, 30 años en la partería y no son mamás. Okay. Entonces, no necesariamente. Yo personalmente sí, este... Tuve dos hijos antes de decidir eh, estudiar la profesión de partería y ya la tercera hija la tuve yo sola, ¿no? ya con conocimientos y experiencia de partería. ¿Qué te llevó a, a, a entrarle a la partería? O sea, de haber tenido un, un nacimiento de tus primeros dos hijos de la manera, supongo, acostumbrada en un hospital y demás, a decidir, ¿sabes que Esto es una muy buena opción. Yo creo que todo inicia cuando tenía tres años y vine a ser a mi hermano en casa. Okay. Para mí me marcó la vida. Eh, me quedó grabado que el nacimiento es un evento familiar, íntimo, saludable y, y no un evento patológico, no un evento peligroso, sino algo muy, muy, muy saludable y que lo hemos venido haciendo miles de años. Eso me quedó grabado en mis células. Ya como carrera yo estudié biología, sí. que pues se le acerca mucho, ¿no? El estudio de la vida. Y no es hasta que me convierto en mamá, que estoy embarazada y digo, ¿ahora cómo va a salir este bebé de mi cuerpo? Entonces empiezo a investigar, tomo un curso de preparación para el parto, tengo un parto en casa hermosísimo, totalmente conectada con mi bebé, con mi esposo y... Y a partir de ahí empecé a tomar cursos, este, fui a congresos, porque me gustaba mucho el tema. Decía, es que este, esto lo tienen que saber más mujeres. Entonces, tenemos a nuestra segunda bebé en casa, una manera todavía más conectada, más fluida, y empiezo a ir otra vez a congresos, a pláticas, a todo acerca de, de nacimiento humanizado, y de pronto me llega una sensación de decir, quiero ser partera. Okay. Y de la nada, porque en esta ciudad no hay parteras. Sí, eso es uno de los temas que a mí me llamaba más la atención cuando me enteré eh, por tu hermano que eras partera y poquito de lo que, pues, o casi nada de lo que conocemos. Entonces, bueno, aquí al menos en Monterrey no se ha escuchado el tema, se ha escuchado por cuestiones de, de algún reportaje en algún lado, principalmente con, con los medios americanos o europeos. Pero, y tampoco se ha escuchado en temas incluso del DF. Bueno, al menos yo no, nunca lo había escuchado en alguna noticia o algo de cuestión de salud. ¿Tú cómo has visto la experiencia en México? Bueno, ahora que comentas, en ese su tiempo no había nada aquí en Monterrey. ¿Cómo ha venido, ha venido el, el crecimiento de, esta, de este movimiento? ¿no? Bueno, resulta que yo no conozco a ninguna partera en Monterrey. Eh, hay una mujer que a raíz de lo del Alex que pierde su casa 
y me dice, yo quiero que tú me atiendas mi parto en mi casa. Y yo le digo, no, o sea, yo soy estudiante de partería, pero no puedo atender tu parto, necesito ver quién que tenga experiencia y conocimiento, ¿no? Yo estoy aquí nada más como aprendiz. Entonces, me puse a buscar y resulta que sí había una enfermera partera aquí en Monterrey con preparación de Leo, que se llama eh, licenciada en enfermería de obstetricia, okay. que se había salido del sistema eh, para atender partos en casa, porque ya no estaba a gusto con lo que estaba pasando en el hospital. Entonces, me le acerco y le digo, por favor, acompáñame a este parto, esta mujer quiere que la atendamos en casa, atendemos ese parto, fue un, algo hermosísimo, fabuloso, y de ahí ya me empezó a invitar a, a otros partos, y entonces empecé como mi preparación hace seis años con ella y con programas americanos, como bien dices tú, aquí no hay programas para estudiar la partería, más que si te vas a, a San Miguel de Allende, okay. que hay un programa avalado por la Secretaría de Salud, y hay otras escuelas como independientes, eh, pero básicamente te tienes que ir ahí a estudiar, entonces para mí no era una opción, entonces sí. estudiar a distancia en programas americanos y acá hacer las prácticas con esta enfermera partera fue como mi ventana, abrirme a, a esta profesión. Claro, en la cuestión de, de, de las experiencias que has tenido con esta vivencia, bueno ahorita hemos visto que la cuestión social, pues estábamos acostumbrados a que el, el esposo no estuviera cuando estuviera en parto la esposa, al grado que ahorita todavía se llega a criticar a veces la participación del esposo en, en, en el cuarto, en el, por la cuestión social, tanto mexicana como latinoamericana. ¿no? Y luego vemos el, los extremos a los que llegan algunos doctores, los cuales utilizan la, el método de la cesárea como un método de simplemente ver ingresos, ni siquiera están velando verdaderamente por los intereses de su paciente. ¿Cuáles han sido las razones principales por las cuales se acerca gente contigo para utilizar este método? Pues mira, eh, se acercan personas que han tenido un parto traumático o han tenido una cesárea que para ellos no estaba justificada, pero se sintieron vulnerables en el momento y siguieron lo que, lo que los profesionales le dijeron y, y vienen como con esta, esta sabiduría interna de decir, se puede algo más. Entonces vienen a buscar como otra oportunidad de, de algo diferente. Entonces vienen a entrevistar, tenemos normalmente una entrevista, les platico cómo son los servicios de partería y no me ha pasado que después de platicarles de estas opciones se vayan. O sea, la a mayoría, la mayoría o todos… Se enamoran, se enamoran de sí, este nuevo Sí, realmente dicen, wow, no, no sabía que un nacimiento podría ser así, de respetado, de íntimo, que sea nuestro, que nosotros tomemos decisiones dentro de nuestro propio proceso. Entonces es muy bonito… También me ha llegado eh, parejas que, donde uno de los dos está convencido que el parto en casa es lo mejor, que, el, que lo, el, el servicio de la partería es lo mejor, pero la, la pareja no. Claro. Entonces, pues empezamos a platicar, eh, los invito al curso y se acaban convenciendo. Supongo que el, que el miedo principal es, es la, lo típico de pues, es que estás en un hospital y cualquier cosa pues, estás ahí, es, es, es eh, más sanitario ese tipo de temas, ¿Cómo, ¿cómo llegas a convencer a estas personas o qué es, cuáles son los, los, los hechos que les demuestra que en efecto la partería es la, la opción? Pues mira, yo siempre digo que el parto en casa no es para todos, la partería no es para todos, porque no todos están viviendo el mismo proceso interno en cuanto a seguridad, claro. en cuanto al nacimiento y el tema seguridad. Hay gente que viene totalmente este, eh, despavorida así de, del tema nacimiento 
he, he tenido papás en las, en las clases que me dicen, yo no quiero saber nada del parto, me claro. avisan cuando nazca mi bebé y me aparezco, ¿no? Claro. Y hay papás que dicen, no, si yo tuviera un útero yo pariría, o sea, yo quisiera vivir esa experiencia. involucrados ahí, ¿no? Exacto. Y hay otros papás que puestisísimos, a veces más que las esposas, a vivir un parto así. Eh, en su mayoría sí son las mujeres buscando este tipo de, de nacimientos en los que no se invade su cuerpo, en el que al bebé tampoco se les hacen procedimientos de rutina, uh -huh. únicamente si fueran estrictamente necesarios, porque sabemos que con más rutinas y con más procedimientos, mayores riesgos. Claro. Es obvio, ¿no? Cuando tú vas y te pones una anestesia para una cirugía, te hacen firmar una carta que hay riesgos. Claro. Entonces, nos hemos tomado tan a la ligera el tema de los fármacos en el nacimiento y ya hay tantas pruebas de cómo afectan al bebé y a la mamá, pero a veces es más fuerte el miedo al dolor, a lo desconocido, a la muerte, al no, pero este, para mí es mucho riesgo que atraviese un canal de parto, mejor abrir con un bisturí, abdomen y útero, eso es más seguro, ¿no? Eso es lo que alguna gente cree. Sí, malamente ese, esa parte, eh, los doctores se les olvida eh, comentarles los, las complicaciones que a futuro conlleva una cesárea, cuando la cesárea es para emergencias, cuando sí. tanto, el, tanto el producto como la, como la mujer pueden llegar a tener un, una serie de... De, de problemas de vida en ese momento, ¿no? Exactamente. Y las estadísticas no mienten, ¿no? Por ejemplo, en una cesárea hay tres veces más riesgo de muerte materna. Wow. Y eso solo de muerte materna, o sí. sea, de infección, de hemorragia, de pro problemas respiratorios en bebé, problemas digestivos. Hay una infinidad de razones biológicas por las cuales el nacimiento está hecho de una manera. Claro. Y todos los mamíferos lo hacen de esa manera. Y hay razones hormonales, razones físicas, razones emocionales, razones espirituales. Hay montones de razones que nos podríamos pasar hablando horas. Pero básicamente, si solo quieres abordar el tema salud, definitivamente que un parto en donde no invades el cuerpo de manera rutinaria tiene muchas más posibilidades de, de que ambos mamá y bebé tengan condiciones óptimas de salud para lo que viene. Claro. En la cuestión de, de la partería, nomás para quedar un poquito claro, a ver si comprendí bien, eh, no necesariamente significa part, eh, tener la partería como un nacimiento en casa, puede ser incluso en un hospital o una clínica o algo así. Qué bueno que lo mencionas. Eh, aquí en México la única manera en la que la partera pudiera estar elaborando en un hospital, en una clínica, sería dándose de alta, teniendo una cédula profesional, Básicamente como enfermera partera. Okay. Entonces, eh, hay otros países en el norte de Europa, eh, en Canadá, en Estados Unidos, donde sí puedes ir a la universidad a tener tu grado como partera. No tienes que ser enfermera partera. Okay. Y aquí en México no. Eh, la única manera de tener una cédula como partera es como te decía en San Miguel de Allende, uh -huh. hay una escuela que se llama Casa. Más sin embargo, supongo que esa cédula no necesariamente te da entrada a los hospitales o las clínicas. ¿Habrá una limitación o no? Ah, aparte de, de ya tener tu cédula, sí tienes que aplicar al lugar donde quieras trabajar para que te permitan trabajar ahí. Porque al menos yo, yo creo que, bueno, está la limitación esa, pero un, un ginecoobstetrista podría utilizar la herramienta de la partera como un, un valor agregado a su consulta, al, al cuidado de sus pacientes, ¿no? 
Exacto. De hecho, la partera, eh, el enfoque que tiene la partera, la educación que tiene la partera es de mujeres y bebés saludables, o sea, de bajo riesgo. Sí. Y así es como se maneja en muchos países. Mientras tú no tengas un problema de salud en el embarazo, te atiende una partera. O sea, un ginecobstetra tiene la especialidad de emergencias, de patologías, de cuando algo va mal en el embarazo. Y sin embargo, aquí se están atendiendo los partos en un 95% por especialistas en patologías. Sí. Entonces, este, pues, ¿cuáles son los resultados? Un 98, 99% de cesáreas en hospitales privados en Monterrey. Sí, sí, sí. Porque si el que te atiende es cirujano, pues es muy probable que acabe en una cirugía. Si pues, el que te atiende es partero, es muy probable que sí. termine en un parto, ¿no? Sí, sí, es algo muy curioso que a través de, de los últimos 10 años en particular, para mí, he, vivido, he visto que llegan al tal convencimiento y luego se vuelve la cuestión de la cesárea y luego se vuelve algo socialmente aceptado el hecho de que diga, ¿sabes qué? Es que yo quiero que mi niño nazca el 16 de marzo. ¿Por qué? Porque... El 18 yo me quiero ir de viaje, ya habíamos pagado los vuelos y es, ah, no, pues está muy bien. Pero no contemplan aquellos riesgos en los cuales se están poniendo tanto la mamá como el, como el bebé, ¿no? Exactamente, eso lo he visto montones de veces. Y fíjate que hay uno que otro médico que se ha salido de su cuadro educativo y ha visto más allá, se ha educado más allá de lo que aprendió y atienden los partos de manera más parteril sí. que, que obstétrica, ¿no? Entonces, sí conozco ginecólogos, ginecólogas, pero son pocos. O sea, la mayoría, tú va, ve y pregúntales cuál es tu estadística cesárea parto, hay unos que te van a decir 100% cesárea. Te programan desde que llegas y tienes tres o cuatro meses. Eso sí, no, no lo dudo. Eh, me suena bastante convincente y como que lo he escuchado por ahí esos datos. Lo más sorprendente es la cuestión de que, bueno, al menos el, el Sistema de Salud Nacional, es, la Secretaría de Salud y el INS en los últimos cinco años han metido una campaña de intentar convencer a las niñas a no tener este, la cesárea, a menos de que sea una cuestión necesaria. ¿Por qué? Por las complicaciones a futuro que, han, que se han generado o que no piensan en 15 años vas a tener que, a, a tener, vas a tener que acercarte al hospital por complicaciones de, de, del cirujano que tuvo el cirujano por, por placer propio, ¿no? De, de pues media hora el, el, el proceso y ya te vas y ya te cobré y, y nos vamos, ¿no? Exactamente. Y se toma muy a la ligera el tema de, ay, pues una cesárea no es uh -huh. nada, ¿no? Pero si esa persona quiere tener una familia más grande que solo un hijo, tiene muchos más riesgos de que sí. la siguiente placenta sea creta, sí. lo cual quiere decir que, va, que le van a tener que quitar el útero si tiene una placenta creta. Y el riesgo se multiplica enormemente cuando entre más cesáreas. Entonces, eh, yo conozco personas que, que se programan tres cesáreas y, y yo me cuestiono, ¿realmente sabes al riesgo que te estás sometiendo? Porque ni siquiera es porque tengan un problema de salud, o sea, lo están programando desde antes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que falta mucho más educar, o sea, educar a todos, ¿no? Desde las escuelas de, de ginecología, pero también eh, me han invitado últimamente a escuelas, a universidades y a escuelas de primaria y a darles clases de educación sexual a los niños. Es que veo que, que muchas veces el problema es que los padres ni siquiera se atreven a hablar del tema uh -huh. y luego se enteran que en la escuela lo están haciendo y pegan el grito al cielo, pero eso oye, si tú no lo estás haciendo en casa, alguien lo tiene que hacer. 
no es justo que ese niño a los veintitantos se comprometa en matrimonio, se case o sin, sin casarse, decida tener hijos con su pareja y lo hacen por conveniencia, la cuestión de que, bueno, con este doctor, porque es el recomendado y en estas fechas para podernos ir de viaje acá o este evento o no tener que estar tanto tiempo en un hospital. Me sorprende muchas veces la, esas, esas actitudes porque al menos cada rato que escucho amigas que dicen, no, yo, quis, yo, lo hice, yo tuve parto natural, este, bendición, qué padre. Pero a veces me dice, el dolor es increíble, es una experiencia sobrenatural, así lo llaman. Y dicen, a veces quería gritar pues, epidural, no epidural, pero veías la jeringa y sabías a dónde iba esa jeringa, es la complicación que puede ser si no se da correctamente. Sabes que pues, el, el valor, riesgo, beneficio, mejor te aguantas. ¿no? Uh -huh. Me encanta lo informado que estás y se nota que, que te has metido en el tema, ¿no? Este, precisamente eh, hay un ginecólogo que se llama, uno francés que se llama Michel Odont, lleva toda su vida publicando libros acerca de todo esto, él tiene una clínica en donde atiende a las mujeres como, como mujeres capaces de, de parir a sus propios hijos, ¿no? y sí. básicamente él está ahí nada más a un ladito, y él ha escrito muchos libros, uno de ellos este, se llama El granjero y el obstetra, de cómo tanto en el alimento como en el nacimiento se ha industrializado y mecanizado el proceso por completo. Sí. Entonces, esto no nos ha llevado más que una catástrofe en salud. O sea, no es casualidad que veamos tanta obesidad, tanto diabetes, tanto alergias. O sea, me parece impactante el tema de las alergias y del asma. O sea, y son problemas que vienen... Desde el embarazo, ¿qué es lo que está haciendo esa mamá durante el embarazo? Y el nacimiento, definitivamente, o sea, sí, una cesárea aumenta el riesgo de problemas respiratorios, problemas digestivos. Sí, encontramos, al menos de lo que he leído y escuchado, cuando es un parto natural, la ventaja es que al pasar por en el canal, el mismo bebé adquiere muchas resistencias que cuando si hubiera sido por cesárea no hubiera tenido esa experiencia uh -huh. y son aquellos que tienden a tener un poquito más de de una vida más delicada al inicio. El bebé se coloniza de todas las bacterias que la mamá tiene en el canal vaginal. Entonces, son bacterias, las primeras bacterias y probióticos que van a proteger a un bebé que básicamente están haciendo estéril al mundo, ya sea en un quirófano, en una casa o donde nazca. El pasar por el canal de parto es el primer baño de protección para ese bebé. No es la vacuna que le estás metiendo de hepatitis B que no le va a dar en ese momento, no es nada de eso, ¿no? Este, está protegiendo al bebé. Luego, otra práctica que se ha retirado es poner al bebé inmediatamente encima de la madre. Sí. ¿Qué hacen todos los mamíferos? No separan a sus bebés porque si no luego los rechazan, ¿no? Sí. Entonces, esa práctica de, a ver, cierra el círculo, el nacimiento termina en el pecho de la madre. Ahí es donde recibe calor, protección, seguridad, alimento, sonido, ritmo cardíaco, ritmo de frecuencia del corazón, perdón, del respiratorio. Entonces, el bebé, al hacer piel con piel con la madre, está recibiendo todavía más bacterias de la piel de la madre que le van a proteger más. Y número tres, la lactancia materna. Sí. Estamos en un índice de 14% en México. Sí. Estamos por los suelos. Sí, al grado que el Seguro Social acaba de determinar hace poco que no va a estar dando fórmula, a menos de que sea porque la mujer tiene problemas para producir la lactancia, la, la leche suficiente, ¿no? Uh -huh. 
por los beneficios que la misma lactancia, el, el consumo de la leche materna eh, genera en, en los niños. ¿no? Y ahí hay todo un tema también, porque dices, a lo mejor la mamá no produce suficiente. Bueno, en, en este mundo de, de las asesoras de lactancia y todo esto, te das cuenta que muchas veces es la falta de apoyo, la falta de información por la cual esa mamá no está produciendo, entre comillas, leche, que es, yeah. a ver, nace el bebé y ¿qué pasó inmediatamente que nació? Lo llevaron al cunero, no se quedó con la mamá succionando el pezón. Sí. Entonces, ¿cómo piensas que la mamá va a producir si lo está separando a cada rato? O si ya en el cunero le diste suero glucosado o fórmula, pues te va a llegar sin hambre. Claro. Entonces, ese bebé se va a dormir en tus brazos y no va a succionar. Entonces, hay mucha falta de información de cómo funciona la lactancia. Es bajo succión y bajo demanda hay producción. Entonces, no está produciendo suficiente... Bueno, ponlo piel con piel, que succione a libre demanda, sí. no tres minutos de cada lado, cada tres horas. O sea, así no comen los bebés, ¿no? Eso no es mamífero, no es biológico. Que será bien intencionado el, Exacto. El, 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 el llevar estos nuevos procesos, pero a veces se nos va de sí. las manos. Eh, comentaste la cuestión también de, de los alimentos, y creo yo en este tema con los alimentos va muy, muy de la mano con la cuestión de la familia que al grado que la, la alimentación se ha industrializado, el, el parto se ha industrializado, entonces ya el papá no está ahí, la, la mamá no necesariamente está ahí, está en su productor, y en la casa de la comida pues no te sientas a comer con la familia, entonces pierdes esa, esos lazos de unión que, es, que, que son tan importantes. Y que nosotros vivimos mucho, ¿no? Podemos comparar, porque nuestra generación era una de sentarte en la mesa sí. y llevar una sobremesa con la familia, o sea, una platiquita, aparte de solamente meterte comida a la boca. Claro. Entonces, no es, no es meterte comida a la boca rápida, fast food, para seguir con tu día. Es... Sí, era la tradición del update, de cómo estás, que, cuáles son tus problemáticas, aprendizaje, Exacto. de poder hacer ese tipo de preguntas, de, oye, papá, escuché esto en, la, en clase. ¿A qué se refiere? Capaz el papá no quiera tocar el tema, pero yo convence a la mamá que le toque el tema. Totalmente, ¿no? sí. Y estos espacios de, de comer despacito, platicar, comer comida casera, o sea, de alimentos sí. reales, del origen, no alimentos procesados, que llevan toda una serie de procesos que ya no le queda ni, ni, ni una pizca, ni el gorgojo se quiere comer la harina porque la harina ya no tiene nada. Sí. O sea, entonces, sí hay un problema muy gordo en el tema salud, que tenemos que poner mucha atención qué está pasando, ¿no? Y los gobiernos tienen que prestar mucha atención ya, porque si no, esto nos va a llevar a peores problemas de salud. Supongo que como reto para partera también es el hecho de los temas alimenticios para una futura sí, mamá. Sí, por supuesto. ¿no? De, de convencerla de que no sé en qué etapa llega a entrar la partera junto con, con la posible mamá, no sé si son tres meses antes, cuatro meses, seis mees antes, pero el hecho de convencerla a hacer un giro de 180 grados en la alimentación, porque estás acostumbrado a ir al Starbucks, estás acostumbrado a ir a, a una hamburguesa de acá del Carl Jr. o lo que sea, todo procesado, ¿no? O las papitas y, y sí. no tomas en cuenta que eso quieras o no, pues son los nutrientes que le estás dando. Exacto. Yo siempre les digo, todo lo que comas, pienses y sientas, el bebé lo está recibiendo. Entonces, ve el embarazo como la oportunidad de nutrirte lo mejor que nunca te hayas nutrido en tu vida. O sea, le estás mandando directamente nutrientes al cerebro de ese bebé. Mm. Es como lo quieres formar. Y lo ideal es que me contacten desde antes del embarazo. Doy también consultas de fertilidad, okay. las cuales son súper interesantes porque nunca son a través de hormonas artificiales. 
okay. sino más bien funcionamos por otras áreas, ¿no? A ver qué está pasando, qué hay ahí de estrés, por lo cual, o por qué no te quieres embarazar, así o sea, de directo, ¿no? Es una buena opción, entonces, también para el caso de que sientan, es que eh, es tu culpa, es la tuya, es la tuya. Oye, bueno, capaz y es culpa de los dos, pero es una cuestión más a fondo personal sí. que hay que encontrar y externalizar y ya poder trabajar sobre La ello. consulta es en pareja, definitivamente. Y, y el servicio de como partera, la mayoría de las parteras tienen servicio desde la educación sexual con las niñas uh -huh. hasta la, la concepción, eh, concepción consciente, eh, el acompañamiento en el embarazo con las visitas prenatales y este, definitivamente que desde antes que tú abordes el tema nutrición, no bueno... Este, va a ser otra cosa cuando claro. ya llegue ese bebé a ese útero, ¿no? Y bueno, la, la partera continúa con los cuidados post, en el parto, luego posparto, hacemos masajes, baños con hierbas, cosas que, que, eh, que hacen cerrar ciclos, o sea, hacemos un cierre con rebozo para cerrar el cuerpo de la mujer y que sienta que regresa como a un cuerpo después de embarazada. ¿no? A mí me llama mucho la atención el hecho de que nos hemos des desprendido totalmente porque creemos que somos más evolucionados de la, de la mística, de la enseñanza de las comunidades indígenas a nivel mundial. Hace poco tuve la oportunidad de estar en, en Guatemala, en donde están los, los maya quiché, y platicando con, uno de, con, estas, con estas familias, me invitaron a, a quedarme a pasar una noche, y me llamó la atención que básicamente todas las casas tienen temazcales, y, y la razón del temazcal, te platican, es la cuestión del embarazo, tienen nueve, escal, nueve escalones, porque son los nueve meses, la idea es ayudar a la mujer tanto pre y posparto, porque saben que es la, la esencia de la vida. Esa. Y el temazcal es un útero, tiene hasta la forma de sí. un útero redondo, es como donde se gesta, donde es calientito, húmedo. O sea, sí, ese tipo de rituales que tú mencionas, los hemos dejado a un lado por creer que eso no es tecnológico y científico uh -huh. y hay que modernizarnos, ¿no? Sí. Pero precisamente la partería que a mí me gusta, porque hay una partería tradicional que es solamente bajo herencia, que es súper rica, ¿no? enriquecedora. Hay otra que es pura como de escuela universitaria. Okay. Y a mí me gusta como en una línea en medio donde es una partería basada en ciencia. Claro. O sea, si es bajo evidencia de que ciertas prácticas sí son benéficas o no para mamá y bebé. Y bajo tradiciones y rituales importantes que permiten que esa mujer viva el proceso de, de cerrar, de, de integrar el proceso que está viviendo tan enorme que es convertirse en madre. Es, es, es la idea, me parece fenomenal la cuestión de que hablas de ciencia porque creo que a mucha gente le puede callar la boca de estar hablando mal sobre el tema. O sea, si lo estás, hay pruebas, esto es bueno. Oye, no, me, no te estoy eh, tratando de lavar la... la la mente con, con ideas raras, ¿no? Uh -huh. Más la cuestión de la mística sí ya es muy importante. Si lo hacemos para cuestión desde el nacimiento del bebé, cuando va a iniciar la escuela, hacemos toda una celebración, cada año que cubre una celebración, cuando se van a casar, dependiendo de sus religiones, cada quien tiene sus eventos importantes de, de esa unión, de esa nueva unión, pues la mística es el cerrar, el entender que es una nueva etapa Exacto. y darle ese, ese, ese cierre a la etapa que acaba de pasar la mamá y esa apertura a la etapa que está ahora por vivir la mamá y el nuevo bebé, pues es importante porque le da esa importancia, le da ese, ese colofón, eh, lo pone en un pedastal, no lo, no lo deja nada más en la cuestión de que es industrial, que es un proceso Exacto. de entrar y salir. Exactamente, sí. Es, y, y yo siento que precisamente nos falta como encontrarle significado a las cosas que estamos haciendo. 
Sí. O sea, no nada más verlos como un procedimiento, que el, el nacimiento se ha convertido en un procedimiento que te tienen que hacer a ti, en tu cuerpo, en vez de un proceso. Y también creo que la cuestión de muchas veces sucede el embarazo por cuestión de que es que se tiene que dar. No es que verdaderamente lo quieras, es... es la sociedad lo reclama, mi abuela lo reclama, mi tía, mi suegra, mi mamá, y te forzas a, y pues, quieras o no, no es una manera agradable de iniciar una etapa tan importante. Yo es un tema que toco mucho también en mis clases, o sea, eh, sean reales, ¿ustedes se embarazaron realmente porque querían tener un nuevo ser en su vida o no? Y los que dicen que no, le digo, bueno, pues vamos a transformar esa idea del no, porque este bebé ya está aquí. Sí. Entonces vamos a, a concentrarnos y, y darle todo el amor. Trabajé un tiempo en BIFAC, donde las mujeres entregaban a, a los hijos, sí. algunas, ¿no? Este, jovencitas de 13 años embarazadas, y, y, le, y ya ellas sabían que querían dar el bebé en adopción. Entonces lo que les decíamos mi compañera y yo era, mientras este bebé vive en tu vientre, dale todo el amor del mundo y entrégalo en amor a la, a la siguiente familia claro. que lo vaya a tener. Pero es tan importante como hacer ese vínculo con ese ser, porque son sus inicios, son sus pilares de lo que él va a representar el mundo en su cabeza. O sea, ya ten, sí. tiene conexiones neuronales. Eso yo lo podría relacionar, o al menos eh, eh, así lo entiendo, con la cuestión de que te dicen, el abrazo es muy importante. Incluso hasta la fecha ya grande, cuando alguien te abraza verdaderamente con ese sentimiento, te, tra te transmite vibras, sentimientos muy agradables, te cambia la vida. Cambio aquella persona que está generalmente ausente de ese toque humano, pues tiene otro tipo de, de, de estilo de vida generalmente muy negro, muy eh, deprimente. Y si desde el inicio ya lo estás, en, pues va, psicológicamente puede tener una afectación, ¿no? Sí, a veces esas personas que no saben abrazar o, o no saben acercarse a la gente, pues es porque nunca lo han recibido y no saben cómo, o han tenido una experiencia medio traumática, ¿no? como de abuso o algo. Entonces, este, no es que sean culpables, ¿no? pero, pero yo creo que, como dices tú, si aprendemos a, a, a sentir, a, a acercarnos, si vemos que estamos bloqueados en acercarnos a alguien, pues a ver, ¿por qué, razón, ¿por qué me sí. cuesta ¿no? acercarme a alguien? Y, y yo creo que eso te libera mucho de, de sentir ahí este, como cosas atoradas. Este. Claro, al menos yo creo que esa es la magia de la meditación, como que te empiezas a, sí. a conocer a ti mismo, ¿no? En la cuestión de, de los... Cuando te toca ir a dar cursos en las escuelas, particularmente con, los, con niños, bueno, también con carrera, porque muchos llegamos a esa etapa y ni sabemos verdaderamente, aunque sea por la televisión o en internet, pero realmente no tenemos el conocimiento. ¿Qué tipo de percepción has recibido por parte de los niños cuando les dices, soy partera y estos son los valores que debemos de contemplar al relacionar el, 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 el embarazo? Sabes que los niños entre más chicos son muchísimo más fáciles de aceptar. Digo, y pues es de esperarse, ¿no? Sí. Están mucho más abiertos a, a escuchar, se quedan muy impresionados, pero bonito. Sí. Eh, yo hace varios años eh, mostré el video del nacimiento de mi hijo en la escuela eh, con sus compañeritos y nada más 10 segundos en lo que mi hijo nace por abajo del agua, o sea, ni siquiera se veían este, las partes privadas sexuales, sino que se ve que el bebé sale abajo del agua de sí. mi cuerpo y me lo llevo a mi pecho. Y los niños se quedaron así pasmados, 
pero empezaron otra vez, otra vez. Entonces realmente les movió algo adentro a todos. Y siendo que la mayoría ha nacido por cesárea, claro. pero, pero sí les tocó. Y sin embargo, yendo a, a universidad, se atacaban de la risa de ver un parto, este, no sabían qué hacer con sí. la información. O sea, era así como, como que más choqueante, ¿no? Sí, al menos yo como, como, como estudiante tuve, tengo una familia que siempre fue muy abierta conmigo y recuerdo que las pláticas sexuales se iniciaron como los tres años. Tenía curiosidad, nació el, un gatito de la casa, de que cómo, y luego uh -huh. el perrito, y cómo, y me lo repetían, y me lo, pero me lo decían con las palabras que era, no escondiéndome, y recuerdo que ya llegando yo a, a, a preparatoria, cuando hacen ese tipo de cursos, y entiendo por parte de, de la gente la reacción, no conoces algo, nunca has tratado el tema, te da pena, pena ajena, o temor de que vayan a pensar, por, y tratas de no expresar el hecho de que, ignoras a ciertos, te, ciertos puntos en específico. Porque a veces incluso te topas que hasta la misma mujer no se conoce a, a sí mismo, su cuerpo. Claro. Entonces llegas al extremo que dices, bueno, si yo como hombre, si no conozco esto, ¿cómo le puedo exigir a la, a la mujer que lo conozca? ¿no? Claro. Como bien dices tú, este, el problema se basa en que es algo desconocido. O sea, no es posible que aprendamos de muchas cosas en la escuela, pero nuestro cuerpo es un territorio desconocido y... Sí. Y prohibido mencionar las partes como son. Sí. O sea, les pones nombres que el piliwili y el no sé qué y dices, no manches, o sí. sea, si mi oreja es mi oreja y mi nariz es mi nariz, ¿por qué no le puedes decir al pene, pene, a la vulva, vulva? O sea, sí. ¿por qué? Sí, entiendo que sea una parte privada, pero la parte privada de no enseñar a, al público no significa que no pueda hablar de ella, claro. ¿no? O que vamos a a meternos en, en algo sexual por hablar de ello. O sea, entonces hay, hay países en donde se habla con tal naturalidad este, las cosas por su nombre, pero sí vivimos en una sociedad donde tiene muchos tabús. ¿eh? No, pero a la vez que tiene tabús, llamar las partes sexuales por su nombre, tú ves unas cosas ahí en, en la televisión que dices, no, sí, pues eso se, sí que ya se contradice, es... ¿no? Exacto. Eso ya es demacrar el, el cuerpo de la mujer, o sea, sí. como un objeto sexual, ¿no? Y eso sí es aceptado, es algo curioso. ¿no? Sí, es algo, algo curioso que yo recuerdo que a finales de los 80, principios de los 90, cuando había la televisión nacional, veía ciertos programas ya si te quedabas en la noche, ciertas películas eh, con la cuestión de las ruleteras y ese tipo de cuestiones, y dices, a ver, ¿cómo? O sea, por durante el día me estás diciendo que no podemos tocar estos temas, que, no, que estas mujeres son viles, que no sé qué... Pero en la noche, hasta el, el cineasta más importante, el político más importante, tenían algún tipo de relación con ese tipo de películas, con ese tipo de imagen, y lo veían bien, pero a esas horas. Y eso es, una, es un doble discurso claro. que está pasando aquí. Y lo generamos, terminamos haciéndolo tabú, y finalmente pues, estamos viviendo, pues eh, creo yo que gracias a la tecnología, una revolución. Y por eso me, inter Exacto. me ha interesado eh, que sigamos platicando del tema. Gracias a las redes sociales se está abriendo muchísimos estos temas, se está educando mucho acerca de estos temas. Ya se está volviendo un tema en el cual forma parte de la discusión. Sí. Y ya no hay esas restricciones, por decirlo así. Si de repente Facebook me ha quitado alguna foto que pongo de una pareja teniendo su parto, aunque no se vean las partes. Sí. Aunque solo llega la imaginación que ahí están las partes, ¿no? Este, pero hay una discusión mucho más abierta al respecto. Yo comparto fotos, videos, este, artículos de todos estos temas en mi, en mi página de Facebook 
y muchísima gente se me acerca diciendo gracias porque no conocía de tantas opciones para esto, este, ya voy por mi séptimo hijo, me acaba de, de decir una, una mamá, y, y quiero tenerlo contigo porque sé que va a ser mi último y quiero llevarlo al máximo, o sea, quiero vivirlo, realmente vivirlo. Qué padre. Y no ser dirigida en mi parto, yo lo quiero dirigir. Es, que es lo importante de que la mujer, tanto como su pareja, si existe, que se empoderen ¿no? y, y tomen eh, el poder y, y las decisiones sobre esa etapa tan importante. Exacto. Y lamentablemente, eh, por cuestiones de tabú, pues carecen de esa información. Afortunadamente, el Internet nos da opciones. Afortunadamente, existen gente como tú hoy en día. Seis años atrás no hubiéramos tenido esta opción, pero ahora, ahora sí la existe. A nivel nacional, ¿existe también eh, un crecimiento en este movimiento? O sea, si Muchísimo. gente en DF, Querétaro, Puebla... Muchísimas. Este, hay una asociación mexicana de partería, como bien lo mencionas, que está trabajando para profesionalizar la profesión. Okay. O sea, la Asociación Mexicana de Partería, las miembros son parteras tradicionales, parteras profesionales, enfermeras parteras y todas somos parteras. Entonces, es, es muy interesante esta asociación porque no hay solo un camino para la partería. Sin embargo, lo que está buscando la asociación es ser como un aval en el que no importa el camino que vengas, cuentas con estos este, criterios básicos okay, sí. y conocimientos para atender un parto de manera segura. Claro. Para que mamá y bebé este, tengan más garantía de, tener, de contar con alguien este, con experiencia y con conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, no importa si, si la partera tradicional no les llama las cosas como le llaman los médicos, pero la sabe utilizar. Sí. Sabe canalizar, sabe poner... Este, alguna oxitocina artificial, si hay hemorragia, cosas así, ¿no? Saben manejar material estéril, etcétera. Entonces, la asociación está mucho hacia eso, hacia la formación de más parteras, apoyar las escuelas de partería que hay en México y el tema de la certificación también está trabajando ahorita. Yo soy tesorera de la Asociación Mexicana de Partería. Okay. Estoy en la mesa directiva y están haciendo cosas súper interesantes. Hay dos foros al año, uno regional y uno nacional, que el nacional es en el DF uh -huh. y ya vamos para el cuarto. Entonces, este, y ahí se re, es nuestro lugar de reunión de, de las parteras de México. O sea, ahí va, ahí uh -huh. va, ahí va creciendo. creciendo muchísimo. Bueno. Ahora en mayo este, me gané una beca para irme a Dinamarca al mejor este, congreso de partería mundial y es para dirigido hacia parteras jóvenes líderes y entonces voy a ir, o sea, esto es en Dinamarca. Sí. O sea, te estoy hablando que van a venir parteras de todo el mundo a este congreso, sí, ¿no? Me llama, me llama la atención ahorita que mencionas, bueno, Dinamarca, porque me hace pensar, dices, oye, si en particular Monterrey somos muy eh, modernos o adoptamos <risa> tendencias, parece que solo aquello que nos conviene, ¿no? Porque si, en Euro, si somos aquellos que adoptamos lo americano y lo europeo, esto ya debe de haber existido desde hace muchísimo tiempo. Deberíamos de haberlo visto algo como súper normal. Y sin embargo, apenas lo estamos empezando a vivir. Sí. Y yo creo que uno de nuestros grandes problemas es imitar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos sí tendrá un índice más alto de partos que uh -huh. México, pero es súper industrializado y medicalizado el nacimiento. Súper. Hay una película que se llama El negocio del nacer, The Business of Being Born, y esa película es americana y te van diciendo cómo el, el 
parto se ha convertido en un procedimiento médico. Este, y eso precisamente es este, la forma como se atienden los partos en Estados Unidos, al menos que te atiendas con una partera o un médico que, que se salga de su cuadrito sí. médico, ¿no? Un poquito. Este, pero si, si vemos arriba, o sea, en Canadá, si vemos países europeos donde los índices de mortalidad materna son los más bajos del mundo, nos damos cuenta que son países que mayormente los, los partos los atienden las parteras y el cuidado prenatal. Sí. Entonces, como dices, tú llama mucho la atención, queremos ser ahí los copiadores de, de los americanos y los e europeos, pero a la vez este, en algo tan básico como sistema salud, no. Sí, sí, sí. Sí, a mí me llama mucho la atención en particular por la cuestión de la cesárea, que hemos tocado antes, porque se de, aquí se acostumbra mucho que se vayan a Estados Unidos, a Houston, a San Antonio, a tener al bebé. Y escucho las quejas, porque no han conocido la, la opción del parto, este, de la partera, de la cuestión es que yo quería cesárea, pero los mismos doctores me dijeron que no, que eso es solo para cuestiones de riesgo, que es ok. Pero bueno, como abogado me meto más al tema, digo, bueno, es que es, el, el, es un, un país litigioso, entonces saben que es un procedimiento riesgoso, y que debe ser solo para casos extremos. Sí. Entonces dices, bueno, la intención real ni siquiera es una que digas considerando al ser humano, ¿no? Claro, exactamente. Está por medio el tema de, de las demandas y por eso hay prácticas como el bebé cuando nace tiene que ir al cunero porque tiene que estar bajo observación de una enfermera porque sí. si no el hospital se mete en problemas y algo llega a pasar y el bebé está con la mamá porque no estábamos observándolo, sí. ¿no? Entonces hay prácticas así que lo acaban siendo contraproducentes. Este, así es que, sí, por ejemplo, en Estados Unidos tengo amigas que se han ido a, a tener su parto y, y también en Europa, pero a la vez que les dicen no te voy a hacer una cesárea programada, no conozco ni una amiga que no la hayan o inducido, okay. que significa poner la oxitocina sintética, eso tiene un riesgo enorme de estrés fetal para el bebé. Sí. Este, anestesia, que claro que tiene, este, el bebé batalla más para respirar, claro. si tiene anestesia en los pulmones, ¿no? O la mamá también tiene riesgos con ponerse la anestesia, o darle antibióticos de rutina, o sea, todas estas prácticas que sí están como aceptadas, es mejor que una cesárea, pues yo diría, pues ninguna de las dos, o sea, porque no confían en el cuerpo de la mujer. Sí. ¿Por qué la mujer pare y le están poniendo una inyección de oxitocina sintética para que escupa la placenta antes de que la placenta quiera salir por sí misma? ¿no? Sí. Entonces, hay una cantidad de rutinas que, que no, no sabes, que, que yo digo, es que no se dan cuenta que están poniendo más en riesgo a las mamás y a los bebés haciendo eso. Y sin embargo, este, tengo pláticas con otros médicos me dicen, es que si no hacemos nada, ¿qué vamos a cobrar? Y yo cuando invité a mi ginecólogo a que me acompañara en mi parto en casa, en mi primer parto, le dije, yo te pago por no hacer nada. Yo quiero que estés aquí, por si algo pasa, tú estás aquí. Es que sí debe ser una Exacto. cuestión preventiva. De que aquí te tengo, tengo la capacidad económica para pagarte. Exacto. Ven, pero vamos a hacerlo de este proceso. Si hay un riesgo, bueno, entonces ya hacemos el uh -huh. proceso del nacimiento según lo que se establezca en un hospital, ¿no? Y súper importante, hablando de ciencia... Eh, si te metes a leer lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda en las prácticas para el embarazo parto y posparto, no tiene nada que ver con lo que se hace. 
Entonces, las recomendaciones mundiales son unas, las recomendaciones nacionales son básicamente las mismas, la norma oficial mexicana 007, que básicamente te dice lo mismo. El parto inicia por sí solo. Las episiotomías, que es el corte vaginal con la tijera para que el bebé quepa, porque si no, no cabe para salir, este, no se hace de rutina. A la mujer no se le acuesta para parir. Es libre movimiento, porque uh -huh. tiene que mover su cadera y si no va a comprimir al bebé en la cama y va a gritar que quiere anestesia, porque ¿quién se acuesta sobre su columna vertebral para parir? Si es tu sistema nervioso, o uh -huh. sea… Entonces, este, tantas prácticas que tanto la OMS como la norma oficial mexicana son recomendaciones y yo les pregunto a los médicos, ¿alguna vez leyeron eso o en realidad no, no importa como práctica médica seguir estas recomendaciones? ¿no? A, a veces tiendo a creer que, que los doctores, no a pesar de que se supone que es una, un estudio de, cien de ciencia, pareciera que no son científicos, que no se ponen a estudiar porque llegas a consultas y te hablan sobre una práctica ya generalizada que públicamente ya se reconoce como ya atrasada y no correcta. Entonces vemos que a los doctores desde un inicio los están capacitando para hacer ciertos procedimientos. Y en aquel tipo de procedimiento que seas mucho más eh, eficiente es el que terminas escogiendo qué tipo de profesión dentro de la medicina uh -huh. ejerces. ¿no? Exacto. Como bien dices, no está actualizada. O sea, la medicina, por lo menos en el área de ginecología, Vienen haciendo prácticas que porque en 1958 un médico que hizo un estudio con 100 mujeres dijo que hay más riesgo si la mujer se pasa de 40 semanas, entonces no, es mejor inducir. Bueno, desde ese entonces que se hizo este estudio, los doctores básicamente no dejan que llegues a la semana 40. Cuando la recomendación es, la mujer tiene entre la semana 38 y la 42 para parir. Bueno, las mujeres están llegando a la 40 y ya las están induciendo porque dicen que hay más riesgo. ¿Y yo en, en qué se están basando? ¿no? Más riesgo inducir a ese bebé. Es curioso que, que queramos este, quitarle el poder a las parejas, a la, al ser humano, y querer hacer esto un mero proceso, estableciendo de que de día a este día a este día, cuando la naturaleza no tiene eh, fechas específicas, cuando la biología sí lo establece, cuando la medicina, incluso vas a, cualquier, a hacer cualquier tratamiento o te van a, vas con un simple resfrío, te dicen, vamos a ver si este medicamento y esta dosis es la adecuada. Puede que no sea. Exacto. Va la siguiente semana y hay que cambiarle. Exacto. O te encuentran que sabes que es que es tu alimentación, no era el otro, es que estás inflamado por esto. Y pensábamos que era gripa, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, este, yo creo que, que pues lo que maneja mucho todo este tema es el miedo pasarle la responsabilidad al experto, por decirlo sí. así, para no tomarla yo, para que no me duela a mí. Claro. Entonces, pues te llevas de por medio, ¿no? A los pobres bebés y, y bueno, a ti también, ¿no? Este, así es que yo creo que es súper importante la educación, o sea, las parejas pueden hacer muchos cambios al sí. informarse y al actualizarse. O sea, no porque mi mamá tuvo cesárea, yo voy a tener cesárea. No, espérate, o sea... ¿A tu mamá le informaron de los riesgos de la cesárea? No, la mayoría no. Entonces, este, inclusive se hacen muchos procedimientos sin ni siquiera preguntarle a la mamá. Sí. O sea, te voy a hacer un tacto, ¿no? Porque ya estás llegando a la semana 40. Sí, separan membranas, este, las remueven con las manos, 
la tipa la, la, lo percibe como un tacto medio invasivo, pero se va y en, en eso empieza como un trabajo de parto medio raro y les digo, a ver, ¿sentiste que te removieron? Sí, ¿te dijo que te iba a mover las membranas? No, la mayoría no les avisan. Oh, wow. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que ni siquiera sea bajo consentimiento informado? Es algo tan básico, o sea, estás hablando de tu cuerpo, ¿te importa saber claro. qué riesgos hay o qué no? Y aparte no eres tú nada más, el más vulnerable es el bebé. Sí. Entonces es tan importante y tan vital este, involucrarnos más en los procesos que, que van a suceder en nuestro cuerpo. Y eso marca toda la diferencia, toda, toda, toda. Sí, definitivamente. Muchas parejas que vienen al curso con la idea de, no, pero yo a fuerzas voy a pedirle epidural porque no quiero, quiero parto, pero no quiero que me duela. Les empiezas a hablar de los riesgos y dicen, no, no, no. O sea, realmente solo sería si me estuviera muriendo del dolor, porque no quiero aumentar riesgos para mí, para mi bebé. Claro. Entonces, no, hombre, es un tema que, pues muchas gracias por cubrirlo, porque es súper importante hacer cambios en el nacimiento. Es que es finalmente es el, el, el estilo de pensamiento, tenemos que, que romper esa costumbre de irnos por lo que dice la, la, la prensa, lo que está acostumbrado en la sociedad, porque generalmente falta información. Tendemos a, a como mencionabas hace poco, pues sí, a veces queremos trasladarle la responsabilidad al doctor o la, la responsabilidad a, a, a cierta otra autoridad, y lo importante es, Reconocer que finalmente es tu cuerpo, es, es a ti a quien te va a afectar a tu Exacto. niño. Entonces, finalmente es, hay que empoderarse y hay que responsabilizarse sobre las decisiones para que estar tranquilo sobre ellas, saber que lo hiciste de manera inteligente, consensuada, investigada y trataste de tomar la decisión más adecuada para tu situación en particular. Exactamente. Es lo que vemos en el curso, es ver todas las opciones y de toda esta gama de opciones, con qué me identifico, cuáles son las menos riesgosas para mí, para mi bebé, uh -huh. cuál me veo yo haciendo, ¿no? Y yo siempre les digo, no tienes que parir en casa a fuerzas, o sea, el parto en casa es solamente para las personas que se sienten sin miedo, seguras, 100% saben que el parto funciona, saben que puede haber un traslado si algo no va bien, uh -huh. este, o sea, les da paz parir en casa. Si no te da paz parir en casa, pues el mejor lugar es el hospital. Pero si tú quieres parir sin intervenciones y no le has preguntado a tu médico qué tipo de intervenciones hace de rutina, ya valiste, porque el mero sí. día no vas a estar negociando. Sí. O sea, no te vas a andar peleando, no, no me ponga la epidural, no, espérate. O sea, eso se habla desde antes. Es que tiene que ser relacionado como la, la vida, como la muerte, es un, hay una relación. Finalmente vemos que muchas personas últimamente están decidiendo si voy a fallecer, pues que no sea en un hospital, que sea en mi casa, rodeado de aquellos que me quieren, que me aman, porque es un sentimiento diferente, ¿no? Exacto. En lugar de un lugar frío, sí. donde nada más es una cuestión de, de, de administrativa y una cuestión de un procedimiento geriátrico y se fregó. Y en la cuestión del nacimiento, pues lo, lo importante, definitivamente, si ya tiene un poco de miedo la, la mujer, pues se entiende, pero si se siente suficientemente segura, pues qué mejor lugar que estar rodeado de tu gente en un lugar donde estás segura de ti misma porque conoces tu hogar. Exacto. Que en un lugar frío donde no necesariamente conoces a las enfermeras que te vayan a estar ayudando en el momento, ¿no? Claro, no, normalmente no. Este, y, y el curso se trata mucho de irte metiendo en, a ver, ¿cómo funciona mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo para que el parto sea lo más fluido posible? Uh -huh. Bueno, necesitas sentirte segura, número uno, no, no necesita ser este, interrumpida y vemos que en el hospital no es el mejor lugar para no ser interrumpida, ¿no? Sí. 
hay, hay muchos aparatos y te los quieren poner, porque claro. para eso son, ¿no? Como bien decías, este, no es negocio, o sea, nacer sin necesitar nada, como el parto que fui esta mañana de mi hermano. Este, puse mi mesita con el suerito, con el tanque de oxígeno, con las gasas, con el material de sutura, todo, todo así bien bonito en la mesita, así me lo llevé. O sea, absolutamente no necesito nada, ni siquiera este, un punto, porque no se desgarró ni un centímetro, la bebé salió perfecta, mi, mi cuñada chiquita, una bebota de cuatro kilos, o sea, y, y lo hicieron tan ellos en pareja el nacimiento que, que ni siquiera me necesitaron a mí. O yeah. sea, ¿me entiendes? Y, y yo estoy en ese espacio cuidando la armonía del lugar, no siendo la protagonista, porque si no hago no me van a pagar y sí. yo tengo aquí que, que ser la que truena los chicharrones. O sea, la partera no va a hacer el parto. La partera va a acompañar creyendo en esa pareja que ellos juntos lo van a hacer, o en esa mujer, porque hemos atendido también mujeres solteras, sí. que esa mujer lo hace perfectamente, me está viendo en los ojos que yo creo en ella, y no nada más por un tema emocional, a ciencia cierta, o sea, hay una ciencia detrás de que el nacimiento funciona. Claro. Por eso hay sobrepoblación, o sea, no está ya <risa> sí. así el mundo, sí, 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 ¿no? Estoy de acuerdo. El hospital lleva 100 años. Sí. Antes de eso el parto funcionaba y las parteras son eh, en la profesión milenaria sí, que sí, nos han traído eh, a esto. Exactamente, la naturaleza sabia uh -huh. y por algo así se decidió que la reproducción claro. del mamífero en particular sea, ¿no? Y los ginecólogos realmente, o sea, yo si yo hubiera necesitado una cirugía yo hubiera ido directo con un ginecólogo porque él es el experto. Claro. Pero si yo quería un parto 100% natural me tuve que conseguir un ginecólogo que era que él es casi como un partero, o sea, él no te hace nada si no lo necesitas, no de, te está atendiendo como una mujer de alto riesgo. Sí, de aquellos que se meten más hacia la parte Exacto. humana de lo que es ese proceso. Exacto, uh -huh. que no. reconocen esa parte humana, emocional, espiritual, porque bien lo decías, el umbral de la muerte, el umbral del nacimiento es exactamente lo mismo, es la puerta de entrada y la puerta de salida y ya estamos buscando formas más humanas y cálidas tanto de llegar como de irnos. Es curioso que, que en cierta manera ahorita los comentarios que haces me recuerdan a, a, a decir, bueno, estamos en retroceso, pero a veces el retroceso es, es un, una evolución en realidad, porque nuestra evolución en su momento fue plagada con posibles buenas intenciones, pero es errónea y es bueno aceptar, ¿sabes qué? Por aquí no era, hay que irnos hacia atrás porque ese es el método adecuado, ¿no? Uh -huh. Es, es, en este Yo caso... también lo veo así, como que estamos llegando a un momento de tocar fondo y decir, a ver, vamos a darle más significado, sí. vamos a hacerlo más basado en ciencia, que tenga sentido lo que estamos uh -huh. haciendo, no nada más pasar por esta vida y, y hasta que me muera. Sí, porque lo que manejaba, lo que comentabas era la importancia, al menos en, en tu manera como tú ejerces esta profesión, que es metes la parte de la mística junto con la cuestión de la ciencia. Que eso es la mejor combinación que podemos tener, porque tienes la cuestión espiritual como la cuestión que se comprueba de hechos. Claro. Y a la vez, en el caso de la, del parto, es hacerles entender a las personas qué es lo que va a pasar en la evolución de esta etapa. Sí. Qué hay que hacer, que es una cuestión muy personal. Que la partera no es la que, como dices, la, la, la que tiene que hacer el parto, sino que ella es la que va a vivir esa experiencia. Y tú estás ahí para coadyuvar. En el caso de cualquier cosa, estás ahí. Para formar una sincronía 
con lo que está sucediendo ahí. Y ni para imponer, ni para poner este, cosas que no se necesitan. Sí. ¿no? Entonces, este, si a mí se me hace que, que, como dices bien, estamos yendo más allá, estamos en un paso evolutivo de verle más significado al, a todo lo que hacemos. Siento que en parte ayuda esto de la, la nueva tendencia generacional de las últimas dos generaciones, tanto desde el ámbito laboral hasta en el ámbito social y en el ámbito espiritual ha cambiado mucho. Entonces, uh -huh. queramos, creo yo que esto va a ser un cambio definitivo. Vamos, vamos a estar platicando de otra experiencia. Vamos a empezar a decir, ¿te acuerdas hace 20 años lo ridículo que éramos que, que en el parto era de esta manera, sí. que comíamos de esta manera, que trabajamos sí. de esta manera? Finalmente es una evolución, ¿no? Y es a, a lo que estamos buscando. Samara, muchas gracias por estar con, con nosotros. Por favor, nos puedes comentar los contactos, cómo te pueden contactar o dónde pueden conseguir más información. Aquellos tanto, si tienes conocimientos en Latinoamérica también, estaría padre. Sí, eh, mira, me pueden contactar en siemprelibre.org. En Facebook también es Siempre Libre. Y eh, tengo otra página de Facebook que se llama Parto en Casa Monterrey. Uh -huh. Y Samara Ferrara, que es mi nombre, también me pueden encontrar así en Facebook. Y el correo sería info arroba siempre libre punto org. El teléfono 811-413-7520. Muy bien, yo como quiera lo voy a poner acá abajo en la descripción de este podcast para que lo tengan los links. Y en el caso de cualquier duda, también les agrego la, la, la asociación para que tengan un poquito más de información. Sí, también asociación mexicana de partería.org. Perfecto. Muchísimas gracias, Samara. Muchísimas gracias.